0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 12. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj porozmawiamy o wdrożeniu sklepu internetowego, czyli o tym, że regulamin w sklepie internetowym to nie wszystko. Ale zanim o tym, to kilka słów wstępu. A dzisiaj słowo wstępu jest takie, że nagrywam dla Was ten podcast w piątek o godzinie 17.30. piątek 17.30 komu by się chciało nagrywać? Powiem szczerze, że mnie również nie do końca zawsze chce się wszystko robić, nie do końca chce się działać, są chwile zwątpienia, ale albo sobie odpuszczamy, albo działamy, albo ciśniemy, albo stoimy w miejscu. Kto się nie rozwija, ten się cofa i tak dalej, i tak dalej. Zawsze sobie to powtarzam, zawsze staram się żyć według tych zasad, cisnąć do przodu, działać, tworzyć nowe treści, wchodzić na coraz wyższy poziom, poprawiać swoje standardy w pracy z klientami, być jeszcze lepszym w tym, co robię. Wszystko po to, żeby się rozwijać. Dlatego siadam i nagrywam ten podcast w piątek. I mam nadzieję, że będzie to całkiem udany odcinek i że część z Was pozostawi swoją ocenę w iTunes, tak jak kilka osób, które zrobiły to jakiś czas temu. Zachęcam Was, możecie w iTunes zostawić recenzję, ocenić ten podcast, napisać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Ja każdą opinię przyjmuję z uśmiechem. Nie tylko te pozytywne, ale również te bardziej krytyczne, które pomogą mi dostarczać Wam jeszcze więcej wiedzy, której potrzebujecie. W sposób, który jest dla Was odpowiedni. Okej. Okay. To tyle tego wstępu. Tyle tego pierwiastka, może trochę emocjonalnego, bo ostatnio słuchałem podcastu z Marcinem Osmanem Uradka Budnickiego. Podcast nazywa się Lepiej Teraz i tam była mowa o haslerze, czyli osobie, która ciśnie. Marcin Osman jest chyba takim najbardziej gorącym przykładem takiej osoby w Polsce, ale ja również uważam, że mogę powiedzieć o sobie hustler, czyli osoba, która ciśnie, która ceni produktywność i niekiedy wręcz tą produktywność stawia na trochę zbyt wysokim poziomie, zapominając, że nie tylko na ciśnięciu koncentruje się życie. O, miało być słowem wstępu, wstęp się rozwinął, ale tematy związane z produktywnością są mi bardzo bliskie. Jeżeli będziecie chcieli, żebym opowiedział o tym więcej w jakimś odcinku podcastu, to może po prostu dajcie mi znać, napiszcie na kontakt i ja będę wiedział, że takie tematy również Was interesują i poopowiadam o nich trochę więcej. A dzisiaj? Dzisiaj przechodzimy do wdrożenia prawnego sklepu internetowego i będziemy mówić o tym, że regulamin sklepu internetowego to nie wszystko. Skąd ten temat? Ano stąd, że bardzo często zgłaszają się do mnie osoby, które chcą rozpocząć prowadzić sklep internetowy, albo nawet już prowadzą, no i chcą mi zlecić przygotowanie regulaminu sklepu internetowego, albo weryfikację tego regulaminu, który już posiadają. I ja wtedy mówię, okej, okay, nie ma problemu, regulaminy zajmuje się tym jasne. Ale pamiętaj, że ten regulamin to nie jest wszystko, co ty potrzebujesz, żeby móc działać w swoim sklepie internetowym zgodnie z prawem. Tak naprawdę proces wdrożenia prawnego sklepu internetowego składa się z większej ilości elementów. Oprócz regulaminu trzeba również zaprojektować odpowiednio proces zakupowy, trzeba zadbać o odpowiednie treści widoczne na stronie, warto również posiadać odpowiednio zaprojektowane zakładki dotyczące chociażby dostawy czy płatności, warto również przemyśleć proces zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych, przygotować politykę prywatności, zatroszczyć się o odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, przygotować wewnętrzną dokumentację ochrony tych danych, zgłosić zbiory do GIODO, a w końcu, przed samym startem sklepu, wykonać taki ostateczny audyt, w ramach którego przekonamy się, czy rzeczywiście ten sklep jest gotowy, by móc zacząć działać. I tutaj, jak wymieniłem te wszystkie najważniejsze etapy, tak teraz dalej będę chciał je omówić trochę bardziej szczegółowo. No i zacznijmy od tego pierwszego etapu, czyli od procesu zakupowego, od odpowiednich treści na stronie i od całego tego audytu prawnego, o którym często mówię klientom, tłumacząc im, na czym taki audyt polega. I na czym taki audyt polega? Ten audyt polega na tym, że ja uzyskuję dostęp do wersji beta sklepu internetowego, składam w nim testowe zamówienie, składam w nim testowe konto, zapisuję się na newsletter, patrzę, jakie treści są dostępne w sklepie przyglądam się potwierdzeniu zawarcia umowy, generalnie analizuję cały sklep tak, jakbym był jego użytkownikiem, tak, jakbym był kupującym. Po co mi ten audyt prawny? Po co sprzedawcy ten audyt prawny? I po co nam razem ten audyt prawny, ponieważ no to ja razem z klientem pracuję? Ten audyt potrzebny nam jest po to, żebyśmy mogli sprawdzić i przekonać się, co jest dobrze wdrożone w sklepie internetowym od strony prawnej, a co wymaga jeszcze trochę wysiłku. No i najczęściej moje uwagi dotyczą procesu składania zamówienia. Często w tym procesie składania zamówienia brakuje istotnych dla kupującego informacji. Brakuje na przykład wzmianki o możliwości odstąpienia od umowy, bo sprzedawcy często dążą do tego, żeby to informację nie podawać tak wprost, bo wydaje im się, że w ten sposób będzie mniej odstąpień od umowy, a tymczasem ja nakłaniam, żeby transparentnie kupujących informować o wszystkich przysługujących im uprawnieniach, wychodzić im naprzeciw. No i w ramach takiego audytu wskazuje, że warto byłoby w takim i w takim miejscu umieścić taką, a taką dodatkową informację, uczynić ten proces zamówienia bardziej przejrzystym, zmodyfikować pewne jego kroki, być może uprościć, być może wyeliminować pewne dane osobowe, które się podaje w procesie składania zamówienia, bo na przykład często w defaultowej templatce jakiegoś systemu sklepowego pojawia się data urodzenia a w większości przypadków ta data urodzenia nie będzie niezbędna do złożenia zamówienia, wtedy rekomenduję pomyślenie nad usunięciem tego pola, bo jak wiemy, im więcej pól w formularzu, tym większe prawdopodobieństwo, że użytkownik taki proces zamówienia porzuci. Więc w tym audycie skupiam się nie tylko na takich kwestiach stricte prawnych, ale staram się zawsze również klientowi podpowiedzieć trochę na temat użyteczności takiego sklepu, przyjazności wszystkich rozwiązań w stosunku do użytkownika. W ramach tego formularza zamówienia wspomniałem, że pojawiają się tam pola, w których użytkownik wprowadza dane osobowe. I tutaj w ramach audytu często wypunktowuję klientom, że nie informują należycie użytkowników o tym, co będzie działo się z ich danymi osobowymi. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku podcastu poświęconemu RODO, czyli Unijnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Mówiłem, że RODO kładzie nacisk na obowiązek informacyjny, co oznacza, że my musimy użytkownikowi kiedy on podaje nam dane osobowe, przekazać odpowiednie informacje. W sklepie internetowym ja najczęściej zalecam, żebyśmy dodali pod formularzem zamówienia tak zwaną klauzulę informacyjną, w ramach której przekażemy użytkownikowi najważniejsze informacje dotyczące tego, co będzie się z jego danymi działo, kto będzie jego administratorem, w jakich celach będą przetwarzane itd. itd. W ramach audytu na to również zwracam uwagę na etapie formularza zamówienia. Często w formularzu zamówienia pojawiają się również checkboxy marketingowe. To znaczy sprzedawca chce w trakcie składania zamówienia nakłonić użytkownika, by ten na przykład zapisał się na newsletter. I tutaj pojawia się ten problem, jakiej treści ten checkbox powinien być. No bo jak wiemy jak pisałem o tym wielokrotnie na swoim blogu Prakreacja.pl, na komunikację marketingową potrzebujemy od użytkownika zgody. Ta zgoda powinna być odpowiedniej treści, w zależności od tego, co z dennymi chcemy robić i w ramach audytu prawnego ja klientowi wskazuję, w jaki sposób taki checkbox powinien brzmieć, żeby odpowiadał wymogom prawnym, żeby ta zgoda newsletterowa była ważna, była zebrana w taki sposób, który pozwoli nam tę zgodę wykorzystywać w przyszłości. W ramach tego audytu często pojawia się również problem z przyciskiem finalizującym zamówienie. Ten problem wynika z tego, że ustawa o prawach konsumenta nakłada na sprzedawcę obowiązek zwrócenia konsumentowi uwagi na obowiązek zapłaty. W związku z tym najczęściej stosuje się odpowiedniej treści przycisk finalizujący składanie zamówienia, na przykład zamawiam z obowiązkiem zapłaty. Niekiedy sprzedawcy nie wdrażają odpowiedniej treści tego przycisku, ograniczając się np. do przycisku potwierdzam zamówienie. Jeżeli pod takim przyciskiem nie znajdzie się dodatkowa klauzula potwierdzenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, to nie będzie wypełniony ten obowiązek poinformowania o obowiązku zapłaty. Ja wiem, że to może wydawać się naiwne. Ja wiem, że to może wydawać się wręcz głupie informować konsumenta, że on musi zapłacić, kiedy składa zamówienie. No bo jak to? Składam zamówienie i spodziewam się, że otrzymam coś bezpłatnie? Jasne. To wydaje się oczywiste. Niemniej jednak ustawa o prawach konsumenta nakłada stosowny obowiązek informacyjny na sprzedawcę, dlatego trzeba zadbać o to, żeby w tym ostatnim kroku zamówienia ten nasz kupujący w odpowiedni sposób potwierdził zamówienie, żeby ten przycisk miał odpowiednią treść, żeby wskazywał na obowiązek zapłaty. Może być to zamawiam z obowiązkiem zapłaty, często jest to również kupuję i płacę w sytuacji, w której po kliknięciu w przycisk ten użytkownik przechodzi od razu do mechanizmu płatności. W ramach takiego audytu prawnego sklepu internetowego i zaprojektowania odpowiedniej treści sklepu, ja często zwracam również uwagę klientom, że na przykład nie ma nigdzie w stałym miejscu strony wskazania ich danych identyfikacyjnych. No a najprościej uczynić to w stopce sklepu, wskazując pełne dane identyfikacyjne. I tutaj znowu, nie ograniczamy się do wskazania marki, czy do wskazania jakiejś nazwy, dążymy do przedstawienia naszych pełnych danych identyfikacyjnych. Warto również oczywiście podać dane kontaktowe, przynajmniej e-mail, warto również telefon. Generalnie audyt sprowadza się do tego, żeby wypunktować te miejsca w sklepie, gdzie nie należycie są wykonywane obowiązki informacyjne, gdzie można to zrobić lepiej, gdzie można zakomunikować użytkownikowi określone informacje. I oczywiście w ramach tego audytu, w ramach tej pracy nad zawartością strony często pojawiają się zgrzyty na linii przyjazność dla użytkownika, a wymogi prawne. I tutaj zawsze z klientem staram się wypracować takie rozwiązanie, by był on z niego usatysfakcjonowany. By nie tylko był to taki blok, ściana tekstu różnych informacji prawnych, ale żeby rzeczywiście to było dla użytkownika przyjazne. Tym bardziej, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku poświęconym RODO, unijne rozporządzenie kładzie nacisk na to, żebyśmy komunikowali się z użytkownikami w sposób przejrzysty, jasny, klarowny. Nie chodzi tylko o to, żeby przekazać użytkownikowi informacje w jakiś bardzo formalistyczny sposób, ale o to, żeby te informacje były przekazane mu tak, aby on mógł odnieść z nich realną korzyść, zrozumieć je i wiedzieć, o co chodzi. I to myślę, że na tym poprzestanę, gdy chodzi o audyt prawny, gdy chodzi o procedurę składania zamówienia i treść sklepu internetowego. Generalnie taki audyt wykonuje się na etapie, gdy jest już wersja beta sklepu, ale taka która pozwala na przeprowadzenie testowego zamówienia i w ramach której wprowadzone są już takie treści, które będą dostępne w sklepie. Nie muszą być to wszystkie produkty, może być to na przykład jeden produkt, ale chodzi o to, żeby można było zweryfikować podstawowe zasady, podstawowe założenia i żeby można było wprowadzić stosowne modyfikacje, żeby wypełnić wszystkie prawne obowiązki. Gdy taki audyt wykonamy, gdy klient gdy ten sprzedawca ma już informacje, co musi gdzie wdrożyć, jakie klauzule informacyjne dodać, jakie checkboxy podmienić, jak poinformować o pewnych kwestiach użytkownika, czy zrobić to poprzez jakieś wyskakujące okienko z informacją, czy zrobić to poprzez rozwijalną listę, a może przez zwykłą klauzulę pod formularzem, to w dalszym etapie dochodzimy do regulaminu. O i przy, jeżeli chodzi o regulamin, to, to powiedziałbym nie ma tutaj większej filozofii w takim znaczeniu, że wszyscy wiedzą, że regulamin trzeba mieć. I o ile to jest wiedza powszechna, to ja jak gdyby uzasadnię ją, dlaczego ten regulamin trzeba mieć, no bo powiedzenie samego musisz mieć regulamin nie jest moim zdaniem wystarczające, bo warto, żeby ten sprzedawca wiedział, po co ten regulamin. Po pierwsze, ten regulamin jest po to, że w ramach regulaminu jesteśmy w stanie wypełnić szereg obowiązków informacyjnych, jakie nakłada na nas ustawa o prawach konsumenta. Czyli mamy taki oto regulamin, w którym zawieramy Wszystkie informacje, jakie ustawa o prawach konsumenta każe nam przekazać użytkownikowi. Poprzez to, że użytkownik będzie taki regulamin akceptował w trakcie składania zamówienia albo w trakcie zakładania konta w sklepie, to możemy zawsze powiedzieć, że my mu określone informacje przekazaliśmy, że on oświadczył nam, że zapoznał się z regulaminem, w związku z tym pewne informacje ma. A zatem regulamin sklepu internetowego warto mieć dlatego, że w ten sposób wypełnia się obowiązki informacyjne. Ale również dlatego, że ten regulamin zastępuje umowę, którą normalnie zawieralibyśmy na przykład na piśmie. Na podstawie regulaminu użytkownik zawiera z nami umowę za pośrednictwem sklepu. Najczęściej będzie to umowa sprzedaży, więc ten regulamin jest po to, żebyśmy my wypełnili treść tej umowy. Żeby wszystko było jasne, jak transakcja będzie przebiegać, kiedy użytkownik otrzyma towar, kiedy musi za niego zapłacić, w jakiej chwili dochodzi do zawarcia umowy. Generalnie regulamin jest takim kluczowym elementem, bo zastępuje umowę. I przygotowując regulamin, sprzedawcy często mierzą się z takim wyzwaniem i myślą w głowie, że być może ten regulamin wykorzystamy po to, żeby zabezpieczyć się przed różnego rodzaju przypadkami. I ja zawsze powtarzam swoim klientom, że ograniczajmy regulamin do takiego minimum, nie starajmy się za bardzo zabezpieczać, ponieważ wchodzimy wtedy w ryzyko uznania pewnych postanowień za klauzule niedozwolone, a nie jest to fajna sprawa. Taką klauzulą niedozwoloną będzie na przykład stwierdzenie, że można odstąpić od umowy tylko wtedy, kiedy dostarczymy paragon. Oczywiście, jak pisałem na blogu, możliwe jest odstąpienie od umowy również bez paragonu. Przykładem klauzul niedozwolonych będą inne sytuacje, gdy będziemy próbować pozbawiać kupującego pewnych uprawnień, na przykład stwierdzając, że jeżeli on nie sprawdzi przesyłki przy kurierze, to traci prawa do reklamacji. Albo jeżeli przesyła nam produkt uszkodzony, to automatycznie oznacza, że on traci ileś tam procent na wartości i tyle możemy mu nie zwrócić. Przykład takiej klauzulinii dozwolonej będzie również sytuacja, w której my przewidujemy w regulaminie, że w przypadku uszkodzenia opakowania potrącamy 5% wartości towaru. Albo na przykład, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towaru, albo w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za firmę kurierską, która dostarcza towar. I tu jest częsta moja uwaga do sklepów internetowych, że to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za firmę kurierską, to sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu produkt, więc to sprzedawca bierze na siebie wszelkie problemy z tym związane. Nie może powiedzieć kupującemu, że słuchaj, mnie to już nie dotyczy, to już wina firmy kurierskiej, z nią sobie ustalaj. Nie, to byłoby niezasadne przerzucanie odpowiedzialności na konsumenta i generalnie trzeba starać się w regulaminie, by właśnie tej odpowiedzialności nie przerzucać w nadmiernym stopniu. Czasem lepiej pewne kwestie przemilczeć, Będąc tak trochę sprytnym, można powiedzieć, i rozwiązując konflikty na drodze indywidualnego kontaktu z klientem, a niekoniecznie zabezpieczenia się na wszystkie możliwe sytuacje w regulaminie. O regulaminie nie będę teraz mówił bardziej szczegółowo. Na blogu prakreacja.pl znajdziesz oddzielny artykuł poświęcony regulaminowi, w którym omawiam paragraf po paragrafie, w co w takim regulaminie powinno się znaleźć. Co więcej, jeżeli będziesz chciał taki regulamin przygotować samodzielnie, możesz kupić ode mnie szablon regulaminu sklepu internetowego, w którym znajdziesz treść regulaminu oraz komentarze do niego pozwalające Ci uzupełnić określone pola. Jest to takie rozwiązanie budżetowe dla tych osób, które niekoniecznie chcą korzystać z mojej indywidualnej usługi, bo nie mieści się ona w ich budżecie, wolą zapłacić mniej, ściągnąć szablon regulaminu przeze mnie wcześniej przygotowany i na podstawie komentarzy dostosować taki regulamin do swojego sklepu. Przy czym w takim pakiecie oprócz regulaminu znajduje się również polityka prywatności, znajdują się również wzory formularzy, odstąpienie od umowy i formularza reklamacyjnego, znajdują się również wytyczne, co dotyczące treści na stronie, a w przypadku pakietu premium znajdują się również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Więc wybierając taki pakiet możesz zadbać całościowo o wdrożenie swojego sklepu internetowego od strony prawnej, wydając na to mniej niż na indywidualną usługę. Oczywiście, jeżeli będziesz chciał pracować ze mną indywidualnie, ja również jestem do dyspozycji, z przyjemnością zajmę się twoim sklepem, jak wieloma innymi. Ok, zatem przerobiliśmy temat audytu prawnego sklepu internetowego, który ma zmierzać do tego, żeby treść twojego sklepu internetowego odpowiadała prawu. Przerobiliśmy temat regulaminu sklepu internetowego, czyli takiego podstawowego dokumentu, na którym powinieneś się skupić. Teraz wspomnijmy sobie o zakładkach na stronie sklepu internetowego. To trochę wiąże się z treścią sklepu internetowego, ale nie wspominałem o tym wcześniej, więc powiem teraz o tym kilka słów. Generalnie dobrą praktyką jest, żeby oprócz regulaminu i polityki prywatności w sklepie znajdowały się zakładki poświęcone tym informacjom, które użytkownicy szukają czyli chodzi o zakładkę dostawa i płatność, zwroty i reklamacje. I tutaj nie ma większej filozofii, możesz po prostu ograniczyć się do przekopiowania z regulaminu konkretnych postanowień dotyczących odstąpienia od umowy, czy też reklamacji, dostawy i płatności. Ja jednak zachęcam do tego, żebyś przygotował tutaj jakieś takie fajne kopie, jak ja to mówię, żebyś przekazał te informacje użytkownikowi w sposób dla niego przyjazny. No bo jak wiemy, regulaminy nie zawsze ludziom dobrze się kojarzą, Czasem warto komuś coś wytłumaczyć takim zwykłym, ludzkim językiem w fajny sposób, kreatywny, oryginalny. To na pewno wyróżnicie spośród konkurencji i przekona tego użytkownika, że stosujesz fajne praktyki, że opiekujesz się nim, że chcesz mu dostarczyć wszystkich informacji. Przy czym jeżeli decydujesz się na to, żeby te treści zakładek nie były powieleniem postanowień regulaminowych, to pamiętaj, żeby nie zawierać informacji sprzecznych z regulaminem. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te zakładki odpowiadały regulaminowi, ale żeby jednocześnie napisane były takim fajnym, przystępnym, przyjaznym językiem. Choć tak jak mówię, nie jest to obowiązek. Podobnie jak samo posiadanie zakładek nie jest obowiązkiem. Możesz ograniczyć się wyłącznie do regulaminu, polityki prywatności. Nie musisz dodawać zakładek, ale ja uważam, że to jest fajna praktyka. Ona pokazuje kupującemu, że sklep jest transparentny, że jest przyjazny, że wszystko można się dowiedzieć, że sprzedawca nie próbuje niczego ukrywać, a nawet jeżeli nie chodzi o ukrywanie, to dołożył takiej należytej staranności, żeby położyć, wyłożyć wszystko jak kawa na ławę. Okej, okay. zatem audyt, regulamin, zakładki w sklepie internetowym. Powiedzmy sobie teraz jeszcze chwilkę o potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość. Mianowicie w ustawie o prawach konsumenta znajduje się przepis, który nakłada na sprzedawcę obowiązek dostarczenia kupującemu Potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. To jest taki dokument, który jak gdyby potwierdza najważniejsze elementy zamówienia i tej zawartej za pośrednictwem sklepu umowy. Tutaj są różne metody. Niektórzy sprzedawcy takie potwierdzenie zawarcia umowy dodają papierowe po prostu do przesyłki i to jest ok, do przesyłki z zamówieniem, ale najczęściej takie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość wtłacza się w potwierdzenie zamówienia. Czyli gdy użytkownik złoży zamówienie w sklepie, przychodzi mu wiadomość mailowa z potwierdzeniem zamówienia i z tego potwierdzenia zamówienia robi się jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. I ustawa o prawach konsumenta przewiduje, co w takim potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość ma się znaleźć. Nie będę tych wszystkich informacji przytaczał, bo je bez problemu znajdziesz w ustawie o prawach konsumenta w artykule 21. Generalnie chodzi o to, żeby pokazać kupującemu Twoje dane, jego dane, jakie produkty kupił, w jaki sposób zostaną mu dostarczone, jaki jest sposób płatności za zamówienie, jak rozpatrywane są reklamacje, czy może odstąpić od umowy, w jaki sposób itd. tak Z moich obserwacji wynika, że często systemy sklepowe posługują się pewnym szablonem i w tym szablonie nie znajdują się wszystkie informacje, jakie prawo nakazuje przekazać. Jak z tego wybrnąć? No, możesz te informacje po prostu zweryfikować pod kątem wymogów ustawy i dodać informacje, których brakuje. Pewnym sposobem jest również wklejenie treści całego regulaminu w wiadomość e-mail. Dlaczego tak? Skąd ten pomysł? Ano dlatego, że ustawa przewiduje, że potwierdzenie zawarcia umowy na odległość musi być dostarczone na trwałym nośniku. Trwałym nośnikiem jest również wiadomość e-mail, ale trwałym nośnikiem nie jest już strona internetowa. To znaczy wprawdzie użytkownik w trakcie składania zamówienia zaakceptował regulamin, ale ten regulamin nie został mu dostarczony na trwałym nośniku. W sytuacji, w której ty mu dostarczysz regulamin na trwałym nośniku, czyli na przykład w treści wiadomości e-mail, to automatycznie wypełniasz wszystkie obowiązki informacyjne i zawierasz wszystkie informacje, które powinny znaleźć się w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość, no bo w takim regulaminie wszystko się znajduje. Zatem, jeżeli masz taką możliwość, możesz na samym końcu potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, potwierdzenia zamówienia, już nawet po tych wszystkich przyjaznych dla użytkownika informacjach, wkleić po prostu cały regulamin. Wiadomo, że to nie do końca będzie zawsze wyglądać bardzo przyjaźnie, ale jeżeli to będzie na samym końcu, gdzie już pożegnałeś się z kupującym, gdzie już mu podziękowałeś za zakup, przedstawiłeś najważniejsze informacje związane z realizacją zamówienia, to nie będzie mu to przeszkadzać, a ten obowiązek zawarcia w potwierdzeniu zamówienia określonych informacji wypełnisz. Uff, nawijam, 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 czasem szybciej, czasem wolniej. Obserwuję w ogóle taki postęp, odkąd zacząłem nagrywać podcast, że gdy nagrywałem pierwsze odcinki, to mówiłem dość powoli, a teraz mówię coraz szybciej, czuję się coraz pewniej. Nawet niekiedy trochę się ekscytuję, wymachuję tutaj przed ekranem swoimi rękoma. Ty tego nie widzisz, bo słuchasz nagrania ale naprawdę nagrywanie tych podcastów staje się czymś bardzo interesującym dla mnie i naprawdę lubię te momenty, kiedy mówię do mikrofonu, ale jeszcze bardziej lubię te momenty, kiedy Ty słuchasz tego nagrania, a jeszcze bardziej lubię te momenty, kiedy Ty dajesz mi znać, że Ci się podobało albo piszesz mi, co w takim podcaście mogłoby pójść lepiej. Zachęcam Cię do kontaktu, zawsze jestem do dyspozycji, kontakt małpawojciechwawrzak.pl A my wracamy do tematu sklepów internetowych i wdrożenia prawnego sklepu internetowego. Przeszliśmy przez proces składania zamówienia, obrobiliśmy audyt prawny, powiedzieliśmy sobie o regulaminie sklepu, powiedzieliśmy sobie o zakładkach w sklepie i o potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość. Teraz dochodzimy do tematu polityki prywatności w sklepie internetowym i to jest temat, na którym ja ostatnio koncentruję się szczególnie. Dlaczego? Dlatego, że polityka prywatności to jest taki dokument, który do tej pory traktowaliśmy trochę po macoszemu to znaczy w internecie znajdziesz mnóstwo wzorów polityk prywatności, ale będą to wzory bardzo ogólne, posługujące się pewnymi standardowymi stwierdzeniami, natomiast zarówno unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jak i planowana dyrektywa dotycząca e-prywatności rzucają nowe światło na politykę prywatności i na politykę plików cookies i będą wymagały od Ciebie przekazywania tych informacji bardziej dokładnych, bardziej zindywidualizowanych. Dlatego żeby przygotować dobrą politykę prywatności, najpierw trzeba zastanowić się, jakie pliki cookies u nas funkcjonują, czy są to cookies własne, czy cookies podmiotów trzecich, w jakich celach są wykorzystywane, i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy danych osobowych. W polityce prywatności muszą znaleźć się postanowienia dotyczące tego, jakie dane zbierasz, w jaki sposób je zbierasz, gdzie one są zapisywane, przez jaki czas będą przetwarzane, w jakich celach, i tak dalej, i tak dalej. Czyli znowu wracamy do tych obowiązków informacyjnych, czyli tylko tutaj te obowiązki informacyjne nie wynikają już z ustawy o prawach konsumenta, ale z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i plików cookies. I ja mam w tej chwili taki wyrobiony sposób na pracę z klientem, że przesyłam mu taki kwestionariusz diagnostyczny, który on wypełnia. W tym kwestionariuszu zawieram wiele pytań dotyczących możliwości wykorzystywania cookies. Na przykład zadaję mu pytanie, czy treść sklepu jest dynamicznie dostosowywana w zależności od tego, kto trafia do sklepu? Czy użytkownik jest śledzony w ramach sklepu? Czy zapisywane są informacje o stronach, jakie przegląda? Czy wykorzystywany jest mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków? Czy wykorzystywany jest Facebook Pixel? Czy Google Analytics? Czy może są jeszcze jakieś inne narzędzia wykorzystujące pliki cookies, jak na przykład czat z konsultantem? Generalnie często widzę, że sprzedawcy nawet nie zawsze mają wiedzę na temat tego, jakie narzędzia wykorzystują. Cookies. I gdy ja im wysyłam taki kwestionariusz, to oni dostają również fajny sposób do przemyślenia, co na ich stronie się dzieje. Ja też po swojej stronie mogę wykonać taki audyt plików cookies, gdzie przeskanuję taką witrynę pod kątem wykorzystywania plików cookies i potem z klientem sobie ustalimy, w jaki rzeczywiście sposób te pliki cookies są wykorzystywane. Dlatego jeżeli decydujesz się na przygotowanie w swoim sklepie internetowym polityki prywatności to ja zachęcam Cię do nieposługiwania posługiwania się takimi oklepanymi standardami z internetu, ale rzeczywiście dopracowanie tej polityki i stworzenie jej mocno indywidualnej. Wszystko po to, tutaj znowu wracamy do, tego, do tej kwestii RODO, wszystko po to, żeby jak najlepiej komunikować użytkownikowi wszystkie informacje w sposób przyjazny, przejrzysty, indywidualny. Zatem jeżeli wkładamy wysiłek w przygotowanie jakichś dokumentów na potrzeby sklepu internetowego, to dążmy zawsze do tego, żeby te dokumenty odpowiadały rzeczywistości. Ja bym powiedział mam taką nawet trochę obsesję na tym punkcie i zawsze bardzo skrupuletnie pilnuję, żebyśmy w dokumentach wypracowywanych z klientem zawierali wszystkie informacje jak najbardziej odpowiadające rzeczywiście stosowanym technikom. Zatem praca ze mną nie polega na powielaniu wzorów, ale na indywidualnym podejściu, tak żeby wszystko to, co zrobimy, w 100% pasowało do konkretnego sklepu internetowego. Zatem dołożyliśmy jeszcze wątek polityki prywatności i w ramach tej polityki prywatności powiedziałbym może jeszcze jedną ważną rzecz. Ta polityka prywatności nie jest obowiązkowa. Nie musisz mieć polityki prywatności. Możesz na przykład stosowne postanowienia zawrzeć w regulaminie. Ja tak do tej pory robiłem często, że postanowienia dotyczące danych osobowych i plików cookies ujmowałem łącznie z regulaminem w oddzielnym paragrafie. Od jakiegoś czasu wydzielam politykę prywatności, dlatego że obserwuję, że użytkownicy są przyzwyczajeni do tego, że ta polityka prywatności jest dokumentem odrębnym. Być może to wynika trochę z takiego amerykańskiego standardu, gdzie zawsze mamy dwa dokumenty Terms of Use and Privacy Policy. Być może z tego to wynika, ale rzeczywiście użytkownicy jakoś tak przyzwyczajeni są, że jeżeli będą szukać jakichś dokumentów w sklepie, to będą szukać regulaminu i polityki prywatności. Zatem obecnie Przygotowuję oddzielne dokumenty i również w moim pakiecie dla sklepów internetowych regulamin i polityka prywatności to dwa oddzielne od siebie dokumenty. O tym pakiecie możesz przeczytać na blogu. W opisie odcinka jak zwykle znajduje się link do jak gdyby notatek do tego odcinka, ale tymi notatkami jest po prostu artykuł na blogu poświęcony tematowi odcinka, czyli w tym przypadku wdrożeniu sklepu internetowego. Jest to o tyle fajne, że nie stosuję takich stuprocentowych transkrypcji, ponieważ inaczej się pisze, inaczej się mówi. Oddzielnie przygotowuję artykuł i oddzielnie nagrywam podcast. Niekiedy również, yy, coraz częściej teraz, dokonuję rewizji starych materiałów, czyli biorę artykuł blogowy, uzupełniam go, poprawiam, aktualizuję, a potem dogrywam odcinek podcastu. Artykułów na moim blogu jest mnóstwo, bo przez 4 lata trochę się ich nagromadziło, więc mam sporo kontentu do wykorzystania, ale staram się selekcjonować te treści, które najbardziej są dla ludzi interesujące, a że obecnie obsługuję bardzo wiele sklepów internetowych, to stwierdziłem, że przygotowanie podcastu o wdrożeniu prawnym sklepu internetowego, jak to wygląda krok po kroku, będzie jak najbardziej wskazane. No a jak wygląda krok po kroku, to właśnie jesteśmy w toku omawiania tego i przerobiliśmy sobie temat procesu zakupowego, temat audytu, regulaminu, zakładek, potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, polityki prywatności. Został nam jeszcze temat danych osobowych. O danych osobowych bardzo dużo mówiłem w ostatnim odcinku podcastu poświęconym RODO, czyli Unijnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. I Dzisiaj nie będę powielał tych informacji, odeśleć do tamtego odcinka podcastu, a teraz jedynie podkreślę, że często w sklepie internetowym masz wiele zbiorów danych osobowych, bo jeden zbiór danych osobowych to jeden cel przetwarzania danych. I tak w swoim sklepie internetowym masz na przykład zbiór użytkowników, którzy założyli konto, zbiór zamówień, zbiór marketingowy, zbiór zwrotów i reklamacji, zbiór faktur, a nawet zbiór danych pracowników, którzy w tym sklepie internetowym pracują. I generalnie w ramach ochrony danych osobowych ty powinieneś przygotować stosowne procedury postępowania z tymi danymi, wdrożyć u siebie w firmie odpowiednie środki ochrony, opisać te środki ochrony w dokumentacji ochrony danych osobowych i do 25 maja 2018 roku jeszcze zgłaszać zbiory do GIODO. I tak jak mówię, w poprzednim odcinku podcastu, w odcinku numer 11, opowiedziałem szczegółowo o RODO. Na blogu dostępny jest również bardzo obszerny poradnik dotyczący RODO, Włożyłem w niego wiele energii, wiele pracy, spotkał się z ciepłym odbiorem publiczności, dlatego jeżeli jeszcze nie prześledziłeś tematów związanych z ochroną danych osobowych, a stykasz się z nimi w związku ze sklepem internetowym, to zachęcam Cię do nie poprzestania wyłącznie na tym, co mówię teraz, ale sięgnięcia również po inne materiały dotyczące ochrony danych osobowych, które dostępne są na moim blogu oraz w tymże podcaście. Okej, okay. jesteśmy naprawdę na samym końcu, a na samym końcu wdrożenia prawnego sklepu internetowego pojawia się wątek audytu końcowego, audytu ostatecznego. To jest taka sytuacja, kiedy ty już wszystko wdrożyłeś, uważasz, że wdrożyłeś i teraz sprawdzasz krok po kroku, czy rzeczywiście wszystko jest gotowe. Sprawdzasz, czy proces zakupowy jest odpowiedni, czy na stronach sklepu znajdują się odpowiednie treści, czy masz dobry regulamin, czy odpowiednio zaprojektowałeś zakładki, czy masz potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, czy dopracowałeś politykę prywatności czy wdrożyłeś wszystkie środki ochrony i procedury związane z ochroną danych osobowych, czy masz dokumentację, czy zgłosiłeś zbiory. Tutaj przydatna może być czeklista, o której opowiem Ci za kilka chwil, ale powiem Ci jeszcze teraz, że warto w ramach tego ostatecznego audytu zastanowić się również nad treściami w swoim sklepie. Zrobić taki rachunek sumienia, czy na przykład zdjęcia, które wrzucam do sklepu, to mam prawo z nich korzystać, bo często spotykam się z tym, szczególnie wśród początkujących sprzedawców, że nie do końca mają pewność, czy określone treści mogą się w ich sklepie znaleźć. Zatem zastanów się, czy masz prawo do wykorzystywania zdjęć i treści w swoim sklepie, szczególnie gdy chodzi o przykład zdjęcia rzucane przez producentów i opisy. Upewnij się, czy ty masz licencję na korzystanie z takich materiałów i czy rzeczywiście rozpowszechnianie ich w ramach sklepu nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich. Ale w ten temat też nie chcę dzisiaj wchodzić, ponieważ znowu byśmy popłynęli. Już widzę, że jest 40 minuta nagrania. Na samym początku podcastów robiłem odcinki 20-minutowe, a teraz jakoś jak, im lepiej mi się mówi, tym dłużej te odcinki trwają. Ale też i temat zacny, no bo wdrożenie prawne sklepu internetowego, temat dość obfity, temat dość obszerny. Postarałem się go wyłożyć od początku do końca, przechodząc przez wszystkie etapy kończąc na ostatecznym audycie. Podsumowując to ja chciałbym się zwrócić uwagę, że możesz oczywiście wdrożyć swój sklep internetowy samodzielnie. Na moim blogu znajdziesz mnóstwo treści, które Ci w tym pomogą. Artykuł o wdrożeniu prawnym jest do Twojej dyspozycji. Inne artykuły w strefie wiedzy dla sklepów internetowych również są do Twojej dyspozycji. Ja bardzo chętnie dzielę się wszelką wiedzą i możesz do niej bez problemu uzyskać dostęp. Gdybyś chciał, żeby ktoś Ci poprowadził za rękę, to mogę to być ja. Przeprowadza Cię krok po kroku przez wdrożenie prawne sklepu internetowego. Zrobię wszystko za Ciebie, wykonam audyt, prześlę Ci zalecenia, prześlę Ci kwestionariusze zwracające uwagę na pewne problemy. Będziesz musiał mi odpowiedzieć na pewne pytania. Ja na tej podstawie przygotuję regulamin, politykę prywatności, potem zajmiemy się ochroną danych osobowych i na końcu wykonam Tobie ostateczny audyt. I wtedy masz taką stuprocentową pewność, że Twój sklep jest gotowy. Oprócz tego możesz również zdecydować na Rozwiązanie takie bardziej budżetowe, jak ja to mówię, czyli spróbować podziałać z pakietami dla sklepów internetowych, które przygotowałem. Pakiet Basic, pakiet Premium. Basic to kwestie regulaminowe, Premium to kwestie regulaminowe plus ochrona danych osobowych. O nich wszystkich poczytasz w notatkach do odcinka na blogu prokreacja.pl. Znajdziesz również linki do stron sprzedażowych. Wszystko jest dostępne. Bardzo wiele osób zdecydowało się już na zakup takich pakietów. I dzięki temu budżetowemu rozwiązaniu udało im się wdrożyć samodzielnie sklepy internetowe i czują się komfortowo, że wszystko jest zrobione pod kątem prawnym tak, jak należy. No i z tym samym dotarliśmy do końca. Bonusem do tego odcinka jest checklista kontrolna. Sprawdź, czy twój sklep działa zgodnie z prawem. Taką checklistę możesz pobrać, zapisując się na mój newsletter. Ostatnio po odcinku ORODO zapisało się około 140 nowych osób, które chciały pobrać checklistę kontrolną jak przygotować się do RODO. Dzisiaj możesz uzyskać checklistę kontrolną pozwalającą Ci krok po kroku sprawdzić, czy Twój sklep odpowiada wymogom prawnym. Jeżeli masz ochotę taką checklistę pobrać, zapraszam na, do artykułu na blogu. Tam znajdziesz również formularz zapisu na newsletter. I po zapisie otrzymasz link pozwalający pobrać Ci checklistę. A na sam koniec już tego odcinka ja jeszcze raz Punkt po punkcie powiem Ci, jakie są elementy wdrożenia prawnego sklepu internetowego. No i zaczynamy oczywiście od audytu prawnego sklepu internetowego, w ramach którego skupiamy się na treściach, które są widoczne na stronach. Skupiamy się na procesie zamówienia. Wyposażamy ten proces w stosowne klauzule informacyjne, w stosowne checkboxy. Następnie przygotowujemy regulamin. Przygotowujemy również treści zakładek na stronie. Dbamy również o potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, bo często jest to temat zaniedbywany. A ważny, przygotowujemy indywidualną politykę prywatności, czyli taką, która odpowiada rzeczywiście temu, co ty robisz z danymi osobowymi i w jaki sposób wykorzystujesz pliki cookies. Zajmujemy się wdrożeniem ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu i w ramach całej twojej firmy. Przygotowujemy dokumentację, wypracowujemy odpowiednie procedury, środki ochrony, opisujemy to wszystko w dokumentacji, zawieramy umowy powierzenia, zgłaszamy zbiory do GIODO bo taki obowiązek do 25 maja 2018 roku jeszcze funkcjonuje. No i na samym końcu robimy ostateczny audyt sklepu internetowego. I Gdy ten audyt wypada pomyślnie, to dostajesz zielone światło, możesz działać i niech się dzieją zakupy. No i tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o to wdrożenie sklepu internetowego. Ja nie będę już przedłużał. Serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, uwagi i wątpliwości, nie wahaj się do mnie napisać. Jestem pod mailem kontakt Zachęcam Cię również do pozostawienia opinii o podcaście na iTunes, oceniania go. To pozwoli mi dotrzeć do większej ilości słuchaczy, na czym oczywiście mi zależy, bo przecież mówię do siebie w tej chwili, ale lubię, gdy ludzie słuchają. Doceniam, że jesteś po drugiej stronie. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Wdrażaj swój sklep internetowy zgodnie z prawem. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy, nie wahaj się do mnie odezwać. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.